0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge der sibyllinischen Neuigkeiten, die Nummer 11, heute am Montag, dem 27. November. Mit mir hier im Club ist der Christian. Hallo. Und der Bene. Hallöchen. Und natürlich auf der anderen Seite der Hanno. Hallo. Jo, wir ähm, wollen jetzt mal die Folge endlich dann vollständig aufnehmen, die wir schon mal begonnen <lacht> hatten, äh, nämlich wird es heute gehen um, äh, äh, wie heißt es denn, Code for Ruhrgebiet heißt und deswegen ist der Bene da, hallo nochmal, aber bevor wir mit dem Thema starten, wie es äh, bekannt ist, machen wir ein paar Neuigkeiten, was gibt es Neues im Club, Christian?
1: Diesmal würde ich sagen, gibt es ein bisschen weniger Neuigkeiten, ähm, was aber mit der ersten Neuigkeit zusammenhängt, denn der Kongress steht vor der Tür. Und ähm, ja, in den Zeiten wird immer viel an den, an den kleinen, ja, an den Kleinigkeiten gebastelt, die so auf den Kongress mitgenommen werden. Wer sich für die Planung interessiert, der findet in den Show Notes einen Link zu den ähm, Planungen, die im Chaos West Wiki festgehalten worden sind. Dort ist auch schon ein Nennt man das einen Lageplan? Das ist jetzt nicht so ein...
0: Lass mich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen und nochmal eben sagen, warum es genau geht, nämlich den Chaos Communication Congress, den 34. So ist in es. Diesmal nicht mehr Hamburg und auch nicht Berlin, sondern in Leipzig zum ersten Mal. Und das ist die Veranstaltung, wo so die Hauptveranstaltung des Chaos Computer Clubs in Deutschland einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, kann man sagen. Mhm. Der größte Kongress... Deutschlands. Also jedenfalls so Hacker-Kongress. Das äh, ja. Hacker und auch so Künstler und überhaupt so ziemlich so Menschen.
1: Ja, mit mehr als 10.000 Leuten, Wie viele Karten verkauft wurden, ähm, das weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall sind es deutlich mehr als 10.000. Und du hast natürlich völlig recht, äh, für mich und für euch und für uns ist immer ganz klar, wenn wir von Kongress sprechen, welcher Kongress äh, denn da gemeint ist, aber Diesmal ist es der 34. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und ähm, wer sich für die Planung interessiert, die innerhalb von Chaos West stattfinden, der guckt dann auf den Link. Und Chaos West ist im Prinzip so die. Das ist der, der
0: Kreisverband, ne? <lacht> der
1: Kreisverband, ja.
0: Der, der Chaos, äh, Chaos Computer Club Kreisverband West, äh, mittleres Ruhrgebiet. Mit, ja. Mittleres <lacht> <ist. lacht> nee. Und
1: Umgebung. Ja. <lacht> genau. Ähm, wir sitzen da mit den Leuten, die halt hier auch in der Gegend wohnen und in ihrem Club hacken, auch dann auf diesem Event äh, zusammen und organisieren äh, zum Beispiel einen LKW, damit nicht jeder selber irgendwie sich einen Sprinter mieten muss und ein bisschen größeres Fahrzeug dann ähm, bis nach Leipzig fährt. Und das macht alles natürlich ein bisschen einfacher. Ansonsten habe ich vorhin ähm, mal bei einem Projekt reingeschaut, bei dem wir schon vor einigen Wochen hätten berichten wollen. Allerdings, da war gerade irgendein Server kaputt und so, aber äh, jetzt geht wieder alles. Und ich hatte heute nachgeschaut, wie viele Überwachungskameras ähm, in der OpenStreetMap hier in der größeren Umgebung von Essen verzeichnet sind. Und wir sind im August, da war der Bene ja auch mit, so haben wir einen kleinen Spaziergang unternommen durch die Essener Innenstadt. Und haben uns angeschaut, an welchen Orten wir ja, Videokameras finden, die halt den öffentlichen Raum überwachen. Und haben die dann dort eingezeichnet und ähm, ja ins Kartenmaterial von OpenStreetMap hinzugefügt. Und es gibt äh, eine, eine Karte, die genau die Positionen halt dann auf ihrer Karte ja, rendert, mit kleinen Videoüberwachungssymbolen. Es ist ja bei der OpenStreetMap so, dass... Ja, im Prinzip jeder, der genug Zeit hat, sich eine eigene Karte aufsetzen kann, ähm, die dann genau das anzeigt, wofür man sich interessiert. Das gibt es ja auch für Club Mate. Da sind überall so kleine Mateflaschen, wo man Mate trinken kann. Äh, die Open Wheel Map, die verzeichnet ja äh, besonders für Rollstuhlfahrer, ähm, ob etwas <lacht> barrierefrei ist. ist oder nicht. Hm. Und halt die Surveillance- Map. Das Projekt hat leider keine eingängige URL, aber es <lacht> ähm, verzeichnet äh, halt Überwachungskameras. Aber die gängigen Suchmaschinen finden das. Erstens das und zweitens <lacht> es ja dann auch einen Link in den Show Notes. Und äh, als wir damals ähm, losspaziert sind, ähm, haben wir vorher mal nachgeguckt, wie viele Kameras zu dem Zeitpunkt schon verzeichnet waren. Das waren 60 und jetzt sind wir so bei über 300 angekommen ähm, hier so ein Essen und in der Umgebung sind halt auch noch weit mehr mittlerweile verzeichnet worden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe tatsächlich immer mal wieder auch welche, die noch, noch nicht eingetragen sind. Ähm, so ein paar kann ich mir dann immer merken. Äh, das Projekt scheint uns auf
2: jeden Fall noch ein bisschen länger zu beschäftigen. Das denke ich auch. Ja. Das Coole ist ja auch auf jeden Fall, dass die die Kameras so grob mit der mit der Richtung auch äh, aufgezeichnet werden, ne? Also wenn, wenn, wenn sie gerichtet sind, dass man so grob sehen kann, welchen Bereich die äh, einsehen. Das ist eigentlich nur ganz spannend. Das ist nicht einfach nur ein Marker, ähm, sondern halt echt so grob so, so ein Trichter, der eingesehen wird.
0: Ja, oder so ein Kreis halt, wenn es genau,
2: ein Kreis ja. Drehbar ist. Ja. Was
0: man natürlich jetzt cool. nicht sieht, ist bei den ganzen Bussen, die durch die Stadt fahren, immer die ganzen <lacht> <lacht> ich glaube, Das, das müsste man dann live <lacht> ausrechnen, wo <lacht> der Bus gerade ist und was der so alles filmt. <lacht> das stimmt. Das wäre doch schön. Das erinnert mich so ein bisschen auch an so verschiedene ähm, Filme und Serien aus dem amerikanischen Kontext, wo dann immer mit Hilfe von irgendwelchen öffentlichen Videokameras dann gefahndet würden. man, hack, man hacken sich dann immer kurz rein, um die Verkehrskameras zu überwachen oder die Kameras <lacht> an den Geldautomaten oder so. Moment, ich hack mich kurz rein und dann wäre eigentlich schön jetzt hier für die ne? also wenn man müsste, dann könnte man das jetzt hier anhand dieser Karte ja mhm. ganz einfach äh, ja, eben und, machen ähm, das leitet zu einer kleinen
1: Mini-Neuigkeit über, äh, über. <lacht> und zwar ähm, falls es jemand gibt, der das dann hier geschafft hat, der kann sich gerne melden, unsere Mitgliedsformulare wurden nämlich ähm, repariert <lacht> ja, ihr lacht aber das, ähm, zumindest das digitale äh, Formular das hatte so Felder zum Ausfüllen dann kann man Ausdrucken und dann braucht man dann nicht mehr mit der Hand da reinschreiben. Das war aus irgendwelchen Gründen kaputt und äh, wurde repariert. Und jetzt kann man wieder zu Hause digital die Mitgliedsanträge ausfüllen und hier abgeben. Ansonsten gibt es das natürlich weiterhin auch noch als Papierform. Dann kurz geguckt. Wie gesagt, Komm. so viele Neuigkeiten
0: gibt es dann gar nicht. Ja, also was die was die Kameras angeht, kann ich noch sagen, da ist ja eigentlich immer noch eine Anfrage bei der EFAC, beziehungsweise jetzt Ruhrbahn offen, die muss ich jetzt mal wieder nachverfolgen, dass das da weitergeht, aber ansonsten wollten wir ja über, da hattest du ja beim letzten Mal für die Folge mit dem Nitro Key, hattest du dir ja ein Raspberry eingerichtet, um mal One-Time-Passwords auszuprobieren. Wie ging es denn da weiter?
1: Das stimmt. Also ich habe das jetzt auf zwei ähm, Geräten, wo ich jo, regelmäßig mich irgendwie einlogge, um da vielleicht ein bisschen was ähm, weiter zu programmieren an Projekten. Habe ich das eingerichtet. Die Einrichtung, die ich habe beim letzten Mal schon erzählt, war eigentlich recht einfach und ist akzeptabel. Funktioniert. Ja, erstmal, technisch gesehen funktioniert das, und der Mehraufwand, ähm, der stört mich jetzt so nicht. Es gibt eine kleine Einschränkung, und zwar, wenn man relativ oft mal eine Datei dahin kopieren muss, dann, weil man das vielleicht jetzt eine Datei auf seinem Notebook, ähm, weiß nicht, ein Stück Python-Code hat entwickelt und dann dahin kopiert, um dann das dort auszuführen. Da jedes Mal das OTP einzugeben, ist ein bisschen viel, aber für den Fall habe ich mir einfach ein, um, noch ein SSH-Key angelegt, <lacht> um die Dateien so dahin zu kopieren zu können. Um, also, so heißen, wenn man richtig häufig sich da irgendwo dauernd anmeldet,
0: dann ist das auch schon ein bisschen hinderlich. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, weil du kannst du einfach eine SSH-Session im Hintergrund bestehen lassen. Ja, könnte man auch. <lacht> Musst du das noch einmal eingeben, <lacht> kannst du, bist, hast die Tür offen sozusagen so lange.
1: Ja, ich meine, für den Zweck ist das ja, jetzt ich meine, ich verbinde mich ja jetzt mit dem SSH-Key so, ich muss ja überhaupt gar kein Passwort da eingeben, ähm, von daher ist das jetzt vielleicht da eher doppelt gemoppelt, ähm, aber um quasi noch so ein bisschen weiter zu forschen, ähm, möchte ich demnächst das halt auf so ein paar Webdienste, wo ich hin und wieder mich mal einlogge, auch ausweiten. Dafür ist das ja vorwiegend, glaube ich, gemacht worden, dass wenn ich mich auf einer Webseite einlogge mit, mit Username und Passwort, dass es dann noch einen zweiten Faktor gibt, der halt dafür zusätzliche Sicherheit sorgt. Da werde ich mal gucken, wie das ist. Und bis jetzt ist auch noch nicht der Fall aufgetreten, dass ich mich unbedingt irgendwo einloggen wollte und dann das Handy fehlte.
0: Genau, wollte ich gerade fragen, weil du machst es mit dem Handy, machst es nicht mit diesem Stick, mit dem diese Methode...
1: Nee, ich habe jetzt tatsächlich das Handy, das Handy ähm, hat, ne? und ähm, ich hoffe mal, dass ich nach dem Kongress Zeit habe, mir dieses, die Toolchain für den Yubi-Key mal aufzusetzen. Ähm, der sollte ja, zumindest steht so in der Dokumentation, relativ problemlos ähm, mit so einem Linux äh, zusammenarbeiten und dann das Challenge-Response-Verfahren nutzen, um sich am System anzumelden. Das heißt, der müsste dann halt auch immer drin stecken, um hier weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen möchte, ob es erstmal mit dem User-Login teste oder direkt <lacht> mit dem Öffnen des äh, Lux-Containers mal abwarten, ausprobieren. Ja, aber ansonsten hat sich ist jetzt nicht so schlimm.
0: Hat sich erstmal bewährt,
1: meinst du? Ja, so für mich auf jeden Fall schon. Ich meine jetzt irgendwie,
0: ich ist wie, das muss da, rauszurollen. Wenn du, wenn du sagst, du kopierst dann Dateien rüber äh, unter Linux, dann, das heißt, musst du das dann über die Konsole irgendwie machen oder gibt es da auch in der grafischen in, in, im Desktop so ein Fenster, was irgendwie aufgeht, wo du das eingeben kannst? Das ist eine gute Frage. Ich habe das bis
1: jetzt immer einfach nur ähm, über die Konsole mit SCP. Hm. Ja, weil und ich verbinde mich dann ganz
0: gerne so, dass ich das Ordnerfenster quasi habe und das dann einfach Dateien rüberschieben kann. Ja. Der können wir gleich vielleicht ja, mal
1: vielleicht. Stimmt. Das können wir gleich mal ausprobieren, was der Dateibrowser dann dazu sagt eigentlich. Aber das, wie gesagt, ist dann so
0: Wenn wir das nächste Mal.
1: ein längeres Forschungsprojekt von uns für mehr <lacht> Sicherheit oder <und> auch weniger, <lacht> was dann wieder irgendwann abschaltet. Gut, kommen wir jetzt zu den Terminen. Der äh, erste Eintrag stellt bestimmt Bene direkt
2: selber vor und zwar der 7. Dezember. Genau, 7. Dezember ist wieder unser Meetup hier äh, dankenswerterweise bei euch. Und ähm, das ist auch das erste, was äh, quasi jetzt am ersten Donnerstag eines Monats stattfindet und in Zukunft dann auch immer an jedem ersten Donnerstag im Monat, damit wir so ein bisschen das mit der Terminfindung ein bisschen vereinfachen und einfach so einen fixen Termin haben. Genau, ab 19 Uhr einfach vorbeikommen. Es gibt so eine grobe Tagesordnung, wo man so ein bisschen sich darüber austauscht, was so in der letzten Zeit passiert ist, was gerade so an Projekten anliegt und ansonsten auch einfach offen für neuen Input von neuen Leuten. Entwickler, Designer, Journalisten, Menschen aus der Verwaltung auch immer gerne gesehen.
1: <lacht> Dann am 12. Dezember findet das OWASP Weihnachtstreffen statt. Und zwar ähm, ist das diesmal kein Stammtisch. eine Kneipe, nein, ist ja Quatsch. Äh, wie nennen wir das denn? Weiß nicht. Nein, es findet auf jeden Fall draußen statt. Ein, ein gemeinsamer. Freiluft. <lacht> Freiluft statt. <lacht> ähm, Im Dezember? Im Dezember und zwar um 18 Uhr wird sich da am 12.12. 12. am Hauptbahnhof getroffen und dann gemeinsam den Weihnachtsmarkt besucht. So, so. So, so. Infos gibt es dann da auch auf der Webseite. Wird in den Shownotes verlinkt. Ja, wer Spaß daran hat, einmal sich durch die Menschenmenge zu. <lacht> Trinken. <lacht> Zwängen, dann 18 Uhr am Hauptbahnhof. Ja, mittlerweile sind auch die komischen Betonblöcke da als Geschenke verpackt
2: worden. Ist das so? Ist ja. das hier jetzt auch?
0: Ja. Und dann sind so. die Bochum mal gut äh, mit gutem Beispiel vorangegangen, <lacht> Und alle äh, machen es direkt nach, ja? <lacht> ja, dann
1: vom 27 bis zum 30. Dezember, der 34 C3. In der letzten Folge haben wir ja noch äh, berichtet, dass es Tickets geben wird. Mittlerweile gibt es keine mehr. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Ja, eventuell mal irgendwie im Internet gucken. Vielleicht möchte der ein oder andere noch spontan ein Ticket loswerden. Es gibt immer wieder Leute, die leider krank werden noch vorher. Aber ansonsten gibt es an der Front erstmal nichts mehr zu machen. Im neuen Jahr, vom 12. bis zum 14. Januar, wird es ähm, ein Hackend geben. Und zwar eins, was dich auch relativ interessieren würde.
0: Ja, genau. Also werde ich wahrscheinlich sein sollte bis jetzt in der Januar. Und zwar geht es da um dieses ja die Toolchain Patch kann man sagen. Das ist ja im Rahmen eines Projektes entstanden. Ich glaube vor, das ist schon, muss schon was her sein, drei Jahren oder so. ne ähm, Da geht das ging auch so recht groß durch die Medien und da ging es um das Grundgesetz, nämlich den Vergleich der verschiedenen Grundgesetzversionen und wie sich das verändert hat und so. Die Seite dazu ist gg.docpatch.org, glaube ich. Und was halt da so im Hintergrund steht, ist die Toolchain, also das Dockpatch-Tool, mit dem man dann diese Grundgesetzvergleiche machen konnte, weil die nämlich so angelegt ist, dass man einfach so mehrere Versionen von einem Text quasi hat und die Toolchain -Tool dann daraus und, und den Metadaten, die auch mit hinterlegt sind, daraus ein Git-Repository erzeugt. Und dann kann man sozusagen mit diesem Git-Repository dann weiterarbeiten und dann die üblichen Sachen machen, die man mit so einem Git-Repository machen kann. Zum Beispiel gucken, also so Logs draus ziehen, die Autoren rausziehen und solche Geschichten halt machen. Und äh, das sieht alles schon ganz nett aus, diese gerade die Grundgesetzseite, aber so ein paar Sachen sind halt noch offen und das ist halt so ein bisschen liegen geblieben zuletzt. Und jetzt soll es nochmal neu, also ein bisschen erneuert werden. Da sind auch ein, zwei Pull-Requests noch offen, äh, um die Neuerung vom äh, vom Grundgesetz da aufzunehmen. Ja, da soll es eben ein Hackend geben. Ich glaube, da hatten sich jetzt schon vier, fünf Leute gemeldet und mhm. wenn da noch jemand kommen will, dann ist das bestimmt nicht schlecht. Dann ja. Wird man da erstens wahrscheinlich mit, dem, mit der Grundgesetzseite noch ein bisschen vorankommen und zweitens mit der Toolchain an sich, so dass es vielleicht auch absehbar ist, da nochmal andere Gesetze so abzubilden. Oder mhm.
1: Das wäre doch begrüßenswert. Und vielleicht haben wir auch an dem Wochenende noch das äh den einen oder anderen Moment übrig, in dem wir vielleicht einen Podcast noch zu dem Thema machen können. Wir werden sehen.
0: Jo, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema, nämlich Code4 Code oder Code4 Ruhrgebiet oder, <lacht> oder Code4 Ruhr. <lacht> Und dafür ist der Binde da. Binde, du bist der Anführer. Einer, einer von vielen. Anführer. <lacht> Na, ich weiß nicht. Projektleiter? Chef?
2: bin ja so spießig. Das,
0: gesagt, ich ja, das,
2: nee, das das, 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 wird dieser, dieser losen Struktur auch gar nicht gerecht. Also klar, es gibt irgendwie so zwei, drei Leute, die, äh, da so ein bisschen, so ein bisschen das vorantreiben und gucken, dass so die, das alles so irgendwie, so die, die Fäden so zusammenhalten sozusagen, ne? aber, ähm, eigentlich ist das eine, eine sehr dezentrale Struktur. Ja. <lacht> ja gut, dann, was, was ist es denn überhaupt? Also, wie heißt es wirklich? Ja, das mit dem Namen ist so eine Sache, ne? Das ist, hast du schon gerade den, den Finger in die Wunde gelegt sozusagen, ähm, weil das echt, das verfallen da so viele Begriffe und so viele Projekte, die da, die da irgendwie alle so zusammengehören. Deswegen ist das manchmal so ein bisschen schwierig, auch so in der Kommunikation nach außen dann mit der, mit der Verwaltung oder so. Ähm, ja, das Projekt heißt an sich. Heißt Code for Ruhrgebiet, beziehungsweise Code for ist quasi so, ich sag mal, das, was bei euch die lokalen Airfahr-Kreise sind, äh, Code for Ruhrgebiet ist quasi auch so, so ein Erferkreis kreis des äh, Code for Germany Projekts. Und ähm, neben uns gibt es noch, ich glaube, 25 oder 26 weitere in ganz Deutschland. Ähm, das, die, die, die Zahl, die das schwankt immer mal wieder ein bisschen, äh, sind jetzt noch mal ein paar dazugekommen, so Pi mal Daum irgendwie 25 Stück. Und ähm, das ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation, äh, die äh, ja eine NGO, die sich so für für freies Wissen, äh, offene Daten, äh, für Transparenz einsetzt, ähm, die quasi so den, ja, halt, ist halt eine NGO, die übernimmt halt so viel auch die, die, die Policy-Arbeit. Und äh, Code for Germany wurde dann gegründet, um so diese, diese Ideen halt so quasi in die in die Kommunen zu zu, äh, zu bringen und äh, waren so diese 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 Labs, wie es dann halt auch noch heißt, äh, also Open Knowledge Labs, ist auch noch so ein, ein, eine Bezeichnung für für diese ganzen Code4-Gruppen, diese lokalen, ähm, die sollten quasi so ein bisschen das Ganze ein bisschen, ein bisschen praktischer angehen, also so ein bisschen mehr mit den mit den offenen Daten dann quasi arbeiten und einfach Projekte umsetzen, aber halt auch bei den äh, bei der Verwaltung vor Ort dann so die äh, ja, quasi so den, den Gedanken weitertreiben, auch für offene Daten wer, äh, werben, offene Daten einfordern und dann aber halt eben insbesondere praktische Umsetzung mhm.
1: zu machen. Seit ähm, wann gibt es das Projekt hier in also Ruhrgebiet? Also wahrscheinlich mhm. vorwiegend Essen und wann mhm. bist
2: du dabei? Ähm, das, also das Projekt unter dem Namen Code für Ruhrgebiet gibt es seit 2016, ähm, aber das ist so, hervorgegangen aus so aus vielen losen einzelnen Initiativen, also so generell so Open Data Aktivismus, sage ich mal, im Ruhrgebiet gibt es schon äh, ein paar Jährchen länger auf jeden Fall. Ähm, und ja, es ist dann halt, viel sag mal so, viele Interessierte haben dann halt zusammengefunden unter diesem diesem Label Code für Ruhrgebiet, ähm, die halt vorher vielleicht ein bisschen verstreuter waren in kleinere Initiativen. Mhm. Genau, ich selbst das bin jetzt seit Anfang diesen Jahres dabei. Ähm, und ähm, ja. Nicht schlecht. Wie viele Leute kommen denn da so zu den Treffen? Total unterschiedlich. <lacht> also ich glaube, das erste Mal da war äh, im Januar, da waren es, glaube ich, 15. Ähm, das war sehr erfreulich, sehr viel und auch das einzige Mal, dass ich das so erlebt habe. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, es gibt so einen, so einen harten Kern von fünf, sechs, sieben Leuten so um den Dreh. Mhm. Ähm, die meistens dabei sind. Genau. Und wie bist du dazugekommen? Tja, ich habe hab irgendwie... Äh, ir falsche Seite im Internet angeklickt. <lacht> genau, einmal, einmal <lacht> falsch geklickt und schon ist passiert. Ähm, nee. es passiert. Kommt davon, wenn man hier das Internet nicht vernünftig <lacht> <Dann. lacht> will. Ähm, nee, also irgendwie halt über, über Twitter, so in, in dem Dunstkreis Open Data halt was über dieses Projekt aufgeschnappt, dann festgestellt, dass das halt auch... Äh, in, äh, im, im Ruhrgebiet gibt und das noch quasi auch bei mir zu Hause um die Ecke äh, stattfindet. Äh, aber es gab tatsächlich auch ein konkretes Projekt, wo ich mir so selbst zu Hause Gedanken zu gemacht habe und dann festgestellt habe in einer der Ankündigungen zum nächsten Meetup, dass auch bei Code für Ruhrgebiet irgendwie daran gearbeitet wird. Ähm, da geht es um, ähm, um die Altpapier- und Altglas- Containerstandorte, ähm, die nicht wirklich als Geodaten irgendwie online zu finden waren und ähm, das ist jetzt auch als Projekt zu finden auf der Code4-Seite ähm, ja, da hat, hatte ich mir das irgendwie so zum Ziel gesetzt, mir so die Frage zu beantworten, wo ist denn von mir aus gesehen der nächstgelegene Altpapiercontainer? container und ähm, ja, das war parallel halt äh, bei, bei Code4-Gebiet auch ein Thema und dann bin ich einfach mal da hingegangen um mal zu gucken, was die sich so überlegt haben, wie die das lösen wollen und so haben wir dann irgendwie zusammengefunden und dann bin ich geblieben
0: das, äh, das fand ich übrigens auch sehr spannend. Dass so, das habe ich auch, war eine der ersten Sachen, die ich äh, von code mhm. mitgekriegt habe. Aber äh, bevor wir jetzt äh, zu diesen konkreten Pro äh, Projekten kommen, also das heißt, du warst vorher schon interessiert,
2: was Open Data angeht. Ja, inter interessiert auf jeden Fall, nur halt nicht besonders, nicht besonders aktiv. Ne? Ich war halt so der, der stille Mitleser quasi, der viel, äh, viele Infos online so äh, konsumiert hat. Ähm, aber ja, eben einfach nur passiv sozusagen.
0: Das heißt, das ist jetzt auch so dein erstes Engagement in dem Bereich?
2: Ja, ja, eigentlich schon. wenn man sagen. Genau. Das hat dich sozusagen aktiviert. Genau, das hat mich aktiviert. Also ich wusste halt schon immer, dass ich irgendwie was, dass ich mich irgendwie einbringen will, auch politisch engagieren möchte. Ähm, aber es fehlte einfach immer noch so der, der richtige Aufhänger irgendwie und das, das war, hat sich dann da alles so gebündelt wiedergefunden.
0: Passt das mit deiner ähm mit deiner Profession zusammen, also mit dem mit deinem Broterwerb sozusagen, oder ist das jetzt irgendwie so eine so ein Hobby, was was
2: nichts damit zu tun hat, was du sonst so machst? Ja, sowohl als auch, also passt beruflich schon. Ich bin halt äh, als selbstständiger Webentwickler unterwegs. Ähm, so gesehen, ähm, wenn wir digitale Projekte hier umsetzen, so Kartenanwendung und so weiter, ist das quasi schon schon mein Handwerk auch. Ähm, aber, ähm, ich sag mal, konkret jetzt mit, mit Open Data ähm, arbeiten tue ich nicht, aber das kann dann auch werden. Okay.
0: Ja. Naja, und dann bist du da mal hingegangen und hast da also diese Abfallkartengeschichte gesehen, das heißt, da dann, waren auch noch andere Leute dran interessiert, irgendwie
2: die Recyclingstandorte zu sammeln. Habt ihr euch genau. zusammengetan? Genau, und dann gab es halt verschiedene Ansätze, irgendwie wo man die Daten halt irgendwo ja scrapen kann, ob die äh, Entsorgungsbetriebe die Daten halt bereitstellen können. Also da kam halt sofort irgendwie die total viel ähm, zusammen, was so ein, so ein Projekt auch irgendwie ganz gut, äh, ganz gut kennzeichnet. Ne? Man fragt tausendmal nach bei, bei, bei äh, ja, öffentlichen Unternehmen oder bei der öffentlichen Verwaltung, ob da nicht irgendwas zu machen ist. Und dann überlegt man sich halt doch einen anderen Weg, äh, wie man da einfach auch ohne deren Mithilfe drankommt, weil sich vielleicht irgendwie da niemand wirklich für interessiert hat und man keine Antwort bekommen hat oder so und ähm, ja, das ist irgendwie so ein, so ein ganz interessanter Ansatz, ne, dass man wenn man versucht, das irgendwie so so rauszukitzeln und äh, oft gibt es auch Unterstützung, muss man ja auch fairerweise dazu sagen aber äh, wenn es wenn es das mal nicht gibt, dann versucht man halt irgendwie einen anderen Weg zu finden, wie man trotzdem an die Daten kommt und äh, das war halt bei dem Projekt einfach so auch bei so einem banalen Projekt sofort der Fall und das war irgendwie schon recht spannend
0: das heißt, in, bei dieser Abfallkarte jetzt äh, ganz konkret, habt ihr das versucht, an die Daten ranzukommen irgendwie, <lacht> weil müssen ja irgendwo sein, hm. meine, die LKW fahren da vorbei und leeren die Teile, also irgendwer muss das wissen, das dann <lacht> von stehen.
2: Und äh, habt ihr aber nicht gekriegt, oder wie? Ähm, also wir haben, ich hatte schon mal vor meiner zeit quasi da angefragt, ähm, habe ich bis heute keine Antwort drauf bekommen, auf mehrere Mails. Ähm, auch hier bei Code4Gebiet haben schon mehrere Leute versucht, mehrmals da telefonisch irgendwie an Infos zu kommen, ähm, auch, auch per Mail angefragt. Da ist nie was bei rumgekommen. Also mit Sicherheit hat man bei den Entsorgungsbetrieben diese Informationen, aber ich weiß nicht, vielleicht konnten die mit der Anfrage nichts anfangen, vielleicht wollten sie sich einfach nicht drum kümmern, das war irgendwie zu lästig. Auf jeden Fall haben wir nie eine Antwort bekommen. Gibt vielleicht da keinen Prozess e gelandet. Ja. Ich ja. glaube
0: ja, bei sowas gibt es einfach keinen Prozess. Da wird die Mail dann irgendwie fünfmal weitergeleitet im Unternehmen und am Ende weiß ist sie schon so alt und dann weiß keiner mehr, ach komm, dann... Dann ja, ja. Irgendwie so. Ich glaube, das ist, kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas böser Wille ist. Also das nee, ist das einfach, wissen
2: nicht so genau, wie man damit umgehen Ja, kann. Das, kann, das kann sein. Das ist auch, ähm, was, was auch einfach passieren kann, ist, dass dass Mail fünfmal weitergeleitet wird und irgendwie fühlt sich dafür keiner so richtig zuständig, aber das wird halt nicht kommuniziert. ne Also das auch das, dass, dass sie dass sie nicht wissen, äh, wie sie damit umgehen sollen. Das wären alles Informationen, mit denen man was anfangen könnte, aber wahrscheinlich wird dann eher gar nichts kommuniziert. Und äh, genau, dann passiert halt sowas wie jetzt hier. ne und äh,
0: Gibt ja auch kein Formular für, weißt du, wo dann <lacht> der Nächste einen Stempel drunter machen muss und der Dritte dann auch noch mal unterschreibt oder so, sondern
2: ja. genau irgendwie so. Also von daher die Daten, die da jetzt sind, äh, also zeitgleich ist jemand aus der äh, aus der OpenStreetMap-Community dann äh, auch aufmerksam äh, geworden darauf, kann man sofort dann irgendwie so alles zusammen und äh, naja, die Daten, die wir nachher jetzt auf der Karte äh, aktuell sehen können, die sind halt dann in guter Alter OSM-Mapper-Manier alle von Hand zusammengetragen worden. <lacht> also mhm. es sind über 1000 Standorte äh, beziehungsweise über 1000 Container an, ich glaube 600 Standorten oder so und äh, ja, die ist derjenige dann komplett abgefahren und hat sie abgeglichen mit dem, es gibt so ein, so ein schönes PDF, 30 Seiten, was die Entsorgungsbetriebe halt online stellen, wo die ah. Standorte drinstehen. Aha. Ähm, genau, das meinte ich vorhin auch von wegen Scrappen, aber das waren das halt jemand halt schlecht beschrieben, die Standorte, das konnte es nicht wirklich automatisiert mit angemessenem Aufwand äh, mhm. äh, geokodieren. Naja, und hat dann die Liste halt genommen, hat das genommen, was schon in OpenStreetMap drin ist, und hat das dann alles abgeglichen, ist, ab, ist abgefahren und hat es halt aktualisiert. Mal nachgeguckt, ob das auch wirklich so genau. ist, wie das da beschrieben wird. Richtig. Ja. Also, genau, quasi ein ja, kleiner...
0: Da ist dann so die Handarbeit on the ground sozusagen genau. halt <lacht> notwendig und auch sehr äh, hilfreich, weil dann, da macht man natürlich, also als Mapper dann natürlich nebenbei auch noch jede Menge anderen Kram, ne? irgendwie genau. in, der, in der Umgebung wenn da dann noch irgendwie dies oder jenes ist.
1: Allerdings sagst du ja gerade, dass es jetzt ähm, von der Mitarbeit auch positiv Beispiele gibt. Das ähm, so wie ich das verstanden habe, bei der Blitzerkarte ja auch so, das war ja noch so ein Projekt, ähm, was ein bisschen neuer war, mhm. ein bisschen
2: ja, jetzt so Gerade erst fertig geworden ist, kann man ja. schon nicht mehr sagen. Oder aber. Ja, das ja doch ist es tatsächlich. Zum, zumindest <lacht> eigentlich, also vor kurzer Zeit äh, mal wirklich irgendwie online gestellt. Mhm. Ähm, ist so jetzt im letzten halben Jahr passiert. Ähm, ja, und das ist so, genau, das ist auch so ein Beispiel, da war auch erstmal Beharrlichkeit irgendwie angesagt, weil ähm, die Stadt veröffentlicht halt diese, die die Standorte, an denen ähm, eventuell geblitzt wird. Ähm, immer einmal am Anfang der Woche, jeden Montag ähm, als Screenshot von der Excel-Tabelle. Es <lacht> ähm, äh, geht dann so, über, also auf der es auf der städtischen Website, äh, kommunizieren sie über Facebook, über Twitter und da haben wir dann einfach irgendwann drei, vier Wochen lang jeden Montag immer drunter geschrieben, gibt es das Ganze auch irgendwie als CSV oder ne. Mhm. So, das sieht irgendwie nach einer, nach einer Excel-Tabelle aus, könnt ihr nicht einfach die online stellen. Es ähm, ist erst nichts passiert, dann hieß es dann, ja, wir fragen mal nach. Dann ist wieder nichts passiert. und Dann hieß es, ja, ihr könnt hier, äh, meldet euch mal, ähm, wir können euch irgendwie den Mailverteiler aufnehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die einzigen Mitglieder auf diesem Mailverteiler sind. Ja, also es macht einfach irgendwie keinen Sinn. Sie sollten einfach da, wo sie das PDF online stellen, auch einfach die CSV verlinken und fertig. Aber nein, wir kriegen es immer per Mail. Ähm, aber da ist auf jeden Fall was, was passiert. Und das war eigentlich, also... Wir haben jetzt ein paar Mal nachgefragt, aber ansonsten war es eigentlich relativ unkompliziert. Jetzt ist es auch relativ, eine relativ banale Sache eigentlich, aber trotzdem, auch da hätten, hätte es hätte genauso im Sande verlaufen können wie bei der äh, bei den Containerstandorten. Insofern, also lass uns das, das mal eine gute ganz, Sache ganz
0: kurz beschreiben für die äh, Zuhörer jetzt. Mhm. Also das ist äh, eine Karte auch erstmal von Essen mhm. und darauf kann man wechseln zwischen den verschiedenen Tagen. Mhm. Also so eine, so ein... Kalenderauswahl quasi. Und wenn man halt so einen Tag anzeigt, dann sieht man also die Karte ist erstmal schwarz-weiß normalerweise, aber dann sind bestimmte Straßen hervorgehoben mhm. rot. Genau. Und, das, und wenn man da noch drauf zeigt, sehe ich gerade, dann sieht man noch den Straßennamen und was für eine Geschwindigkeitsbegrenzung da
2: herrscht. Genau, genau. Also die Stadt veröffentlicht halt ähm, Straßennamen, ähm, auf denen eventuell halt geblitzt wird an diesem Tag vom, vom Ordnungsamt. Ähm. Und ja, du siehst halt jetzt die, die komplette Straße halt hervorgehoben. Ähm, wir haben also keine 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 Punktkoordinaten für die, äh, eventuellen Standorte, obwohl die mit Sicherheit immer an derselben Ecke äh, stehen werden. Aber so genau ähm, haben wir die Daten noch nicht. Aber äh, genau, wir haben zumindest schon mal die die Straßen. Teilweise sind die halt, ich glaube die Gladbecker Straße ist irgendwie acht Kilometer lang oder so. <lacht> ist natürlich ein bisschen ungenau, aber äh <lacht> Irgendwo da. Besser wie nix. Genau, irgendwo da steht jemand. Vielleicht. <lacht> viel, viel konjunktiv.
0: <lacht> okay, und ähm, wisst ihr da von Nutzern, die die Karte jetzt irgendwie ja, für irgendwas benutzen, aufrufen, dann da nicht langfahren oder extra langsam fahren? <lacht> oder weiß nicht, irgendwas machen?
2: Wir haben noch, wir haben noch nicht geguckt, äh, wer die Karte wie so nutzt. Ähm, die ist auch noch nicht so lange online, deswegen ist das tatsächlich doch noch ein aktuelles Thema. Ähm, weil wir da sehr lange erstmal so ein bisschen dran rumgewerkelt haben, ähm, wie das dann immer so ist. Ne? Es gibt nur noch viele andere Sachen zu tun. Ähm, aber ja, wie genau, wir haben noch kein, kein richtiges kein richtiges Feedback so von dem vom Endnutzer bekommen.
1: Könnten wir ja mal gucken, ob es bei der Polizei Unfallstatistiken gibt zu den Ecken, ob das dann sich darauf auswirkt.
2: Die Anfrage läuft auf. gerade. Ah, ich sehe schon, <lacht> da wurden Sie sich Gedanken genau, gemacht. Genau, also das, das ist genau, <lacht> vielleicht so ein bisschen was zu der Zuk äh, zur Zukunft der Karte. Ähm, wir wollen <lacht> auf jeden Fall irgendwann nochmal äh, Unfallstatistiken dazu spielen, ähm, vom, von Straßen NRW gibt es da was für einen Teil der Straßen, eben st für Straßen, mhm. für die das Land halt zuständig ist. Ähm, da kann man so ein paar Daten schon mal zuspielen, die sind aber auch von 2015, da fragen wir gerade auch an, ob es neuere gibt. Ähm, jetzt läuft eben auch noch die Anfrage bei der Polizei Essen, damit man da mal eben ähm, auch für die ganzen anderen kleineren Straßen, für die die Stadt zuständig ist, auch Unfalldaten bekommt. Und dann mal zu gucken, das ein häufiges Argument ist ja eben Verkehrssicherheit, äh, um diese mhm. Kontrollen überhaupt äh, durchzuführen. Und da wollen wir einfach mal gucken, inwiefern das inwiefern das stimmt. Eine andere Anfrage, die auch schon seit Monaten läuft, ähm und leider von der Stadt Essen bisher noch nicht beantwortet wurde, ähm, ist die Frage nach Bußgeldbescheiden. Ähm, wie viele da entstehen? Genau, du kannst, es gibt einfach generell einen Datensatz, wo alle Bußgeldbescheide getrennt nach Runden und, und fließendem Verkehr halt drin sind. Im Fall des fließenden Verkehrs dann entsprechend auch äh, Geschwindigkeitsüberschreitungen, äh, auch mit, mit dem Ort und äh, auch so, so Späße wie äh, die, die Marke des Fahrzeuges. Ähm, das sind einfach auch mal ganz interessante Daten, die man da mal. Dazu spielen könnte, dann kann man, nicht, kann man die Straßen nach Umsatz sortieren oder so, aber <lacht> <lacht> schauen wir mal. Das
0: ist schön. Also es ist dann ein etwas anderer Umsatz als irgendwie bei Monopoly mit dem mit Genau. Dem okay, aber das, woher wisst ihr, dass es da solche Daten gibt nach, äh, nach Automarken und so?
2: Ähm, weil es die Daten, äh, weil es Open Data ist, in MERS zum Beispiel, da gibt es diese, diese Bu Bußgeldbescheid-Liste äh, okay. online. Und, und gibt's da auch so eine Blitzergeschichte? Nee. Noch nicht. Aber das, äh, das Gute an der ganzen Sache ist halt, äh, das lässt sich halt recht, recht einfach skalieren, das Projekt. Wir ne? okay. haben das vor kurzem vorgestellt bei einer Veranstaltung vom Kommunalverband Ruhr. Und ähm, ja, da war ein bisschen der eine oder andere Kontakt mit anderen Ruhrgebietsstädten zustande gekommen. Die machen das im Endeffekt alle nach demselben Schema. Also, diese Liste halt am Anfang der Woche veröffentlichen, dürfte für die jetzt auch kein großes Hindernis sein. Wenn es das gibt, dann kann man das natürlich auch super gut noch für die umliegenden Ruhrgebietstädte mal, mal umsetzen.
0: Ja, das wäre ja natürlich super. Weil ich meine, ich finde das schon ein cooles Projekt so, aber so ein bisschen sitze ich davor und denke mir so, hm, <lacht> ja, ist ein netter Anfang, aber naja, was ja. du gerade sagtest, ne? irgendwie bei einer Straße, die acht Kilometer lang ist, also es. Es ist ja auch nicht Sinn der Sache jetzt irgendwie Autofahrer dafür zu, dafür zu warnen, dass da geblitzt wird okay. und dann fahren sie da langsamer oder da nicht lang oder so, das ist, darum geht es ja nicht, sondern es geht natürlich erstmal darum, ihr habt gesehen, die Daten sind da, Genau. lass uns die mal irgendwie nutzen und darstellen und dann gucken wir mal,
2: wie es weitergehen kann. Ne? Genau, genau und es, äh, auf jeden Fall gibt es zum Beispiel für, für die Stadt Hagen, ich wollte kurz mehr erfahren von jemandem, der auch beim, äh, beim letzten Meetup dabei war von der Stadt Hagen gibt es tatsächlich Punktkoordinaten. Die haben ihre die stationären Blitzer auf einer Karte markiert und kann man als als, als GeoJSON beziehen. Und das Ganze haben sie halt für die mobilen Standorte auch gemacht. Und mhm. das wäre halt das gibt es mit Sicherheit beim Ordnungsamt der Stadt Essen auch, weil wie ich gerade schon sagte, die stehen in der Regel immer an denselben Stellen, auch wenn dann die Gladbecker Straße jetzt hier als Ganzes irgendwie markiert ist werden die da irgendwie ihre, ihre drei, vier Standorte haben, wo sie dann, dann stehen und die werden feststehen und das wäre halt auch so eine Info, die wäre noch ganz schön dazu zu spielen.
0: Ja, und was, ich glaube, das habt ihr auch schon im, im Gespräch, was natürlich auch ganz cool zu sehen, so welche Straßen werden häufig, ähm, Be beblitzt und welche nicht, also so Heatmap-mäßig oder sowas. Ne? Genau, genau. Solche Sachen, die sich dann da irgendwie ergeben. Aber das sind halt Sachen, da tastet man sich dann, glaube ich, so langsam ran. Ne? Wenn man es einmal hat, dann überlegt man, was könnte man jetzt noch dazu bauen. Und das ist auch irgendwie was, was man nicht von vornherein äh, wissen kann. Also irgendwie, genau. wenn man da diese Tabelle sieht, dann denkt man sich irgendwie erstmal. Ach, wenn ich jetzt mal die Daten hätte, dann könnte ich die erst mal darstellen, dann gucken wir mal, was man damit bastelt, aber dass man schon das fertige Endprodukt im Kopf hat, wie es genau aussehen soll,
2: eher nicht, Nicht ne? wirklich, nee, überhaupt nicht, aber also, also die Idee, dass dann irgendwann mal im Zeitverlauf sich halt mal anzuschauen, ähm, die gab es von Anfang an, mhm. aber ja, dafür muss man halt erstmal sammeln, das machen wir jetzt schon seit einem halben Jahr, ähm, jetzt demnächst kann man sich das mit Sicherheit mal unter dem Aspekt angucken, ich glaub, da kann man, kann man schon ganz interessante Einsichten irgendwie bekommen.
1: Mhm. Wir können auch noch eine Kachel äh, für unsere Infoscreens daraus bauen. <lacht> Wo geblitzt wird. Wo geblitzt wird? Ja. Mit, ja.
0: ja also den, quasi den aktuellen <lacht> Kartenstand. Mhm. Könnte man. <lacht> <lacht> könnte man vielleicht auch machen. Okay, ja gut, also das ist die, die Blitzerkarte, dann hat man die Recyclingkarte, das sind einfach Glas, Kleidung, Papier, die Container und genau. ich, was ich ja bei der Recyclingkarte so cool fand, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ist diese, ähm, diese Darstellung in, äh, in so Segmenten. Das heißt, wenn man nah ran zoomt, also es ist ja so, dass die Container häufig vielleicht nah beieinander stehen, aber äh, doch so ein bisschen getrennt voneinander, also vielleicht so 20 Meter entfernt oder so voneinander und äh, wenn man rauszoomt. <lacht> Du sparst ja also den 20 Meter Gehweg. Ich verstehe. <lacht> nee, es ja. ist zum Beispiel bei Nimmstark, mir, wo ich klar. wohne, war es früher so, dass in einem, in einem Knoten sozusagen ge gemappt war Glas und Papier. Dann bin ich da hingezogen, habe festgestellt, der Papiercontainer steht aber ein ganzes Stückchen weiter als der Glascontainer mhm. oder als die Glascontainer. Also habe ich die, habe ich das halt getrennt gemappt. Aber wenn ich jetzt hier da drauf gucke auf der Karte, werden die trotzdem erstmal zusammen angezeigt. Aber wenn ich dann reinzoome, ein Stückchen, dann. Jetzt muss ich erstmal hier. hier na, naja, jedenfalls. Ähm, wenn ich reinzoome, dann werden die halt wieder äh, auseinandergezogen, so als einzelne Punkte. Und ich fand eigentlich auch diese Darstellung so cool, wenn man einfach, äh, ja, alles auf einen Blick sieht und...
1: Äh ja, mir gefällt das auch. Ich gucke da hin und wieder mal rein, wenn ich äh, zu einem ja, auf dem Weg liegenden container ob es da alles gibt. Und manchmal äh, auch zu denen, wo ich schon öfter mal hinfahre. Ja, manchmal muss ich, war da jetzt dann noch der Pub-Container mit oder ist da jetzt nur der Glasdings gewesen? Ab und zu gucke ich da mal rein.
0: Ja, lebt natürlich dann auch ein bisschen davon,
2: dass die Daten aktuell gehalten werden von den Mappern und so, ne? Ja. Aber ähm, auch, auch damit wollen wir jetzt eigentlich nochmal bei der bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Essen nochmal noch mal, noch mal anfragen, denen das mal zeigen, ne? weil ähm, die können ja auch eh, eigentlich einen ganz guten Beitrag dazu leisten, äh, dass man nicht immer hinfahren muss, um zu gucken, ob die Container da noch stehen, sondern äh, ja. Und vor allen
1: Dingen könnten die Entsorgungsbetriebe ja auch die Karte oder entweder direkt einbinden in ihre Webseite oder halt selber jemanden hinsitzen, der das nachbaut. Das wäre ja nochmal auch Komfort für die Nutzer, die auf der Webseite nachschauen, wo denn jetzt die Container sind. Wenn man ja, dann auf ja. einer Karte ganz genau hinklicken kann, ach ja, hier vorne die Ecke. Äh,
0: ist ja. Das Angebot gibt's, gibt's noch gar nicht, ne? Also, wenn ich jetzt von der Stadt irgendwie als Bürger wissen will, wo ist denn der nächste Glascontainer oder so?
2: Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? ähm, ja, Dann ist das super gut. Also, auf den Untiefen, in, in den Untiefen der, der Website der Entsorgungsbetriebe, ähm, da gibt es eine Funktion, die soll, glaube ich, das sein, aber sie ist es überhaupt nicht. Also sie, die haben auf jeden Fall auch ähm, was versucht, das so mit automatisiertem Geocoding irgendwie zu lösen. Ich habe mir das dann exemplarisch für fünf Container, bei denen ich hundertprozentig weiß, die stehen seit 15 Jahren an derselben Stelle, das mal ausprobiert und ähm, das, ja, das, da kommt halt alles raus, aber nicht der reale Standort. Wahrscheinlich ne? auch so eine Google-Karte. Ja, ja, ne? genau und das, ähm, halt auch äh, dann einfach, ja, Google-Geocoding ne? und äh, ja, da kommt natürlich äh, nicht genau das, das raus, was man haben möchte, wenn da halt so Beschreibungen drin stehen wie so und so Straße gegenüber Lidl Parkplatz und sowas. Ne? Das ist, äh, <lacht> funktioniert halt nicht so gut. Äh, und von daher, ja. Ja, zeigt denen das
0: auf jeden Fall. Das ist, ist super gut. Also ein super Argument. Und es ist ja total einfach für die das irgendwo einzubinden, ob es eine ja. Google-Karte ist oder irgendwas anderes. Weil ich, also das ist ja auch so ein, also für, wenn, ich, wenn ich das so richtig verstehe, ist doch diese code vorgesache sache auf der einen Seite natürlich, dass irgendwie was rauskommt, was nützlich ist für Menschen, also für Bürger zum Benutzen, aber auf der anderen Seite auch sozusagen den, den, denjenigen, die die Daten haben, zu zeigen, das ist wertvoll, was ihr da habt und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr das rausgebt, sondern guckt mal, was man damit Tolles bauen kann, oder?
2: Genau, genau. Ja. Es, es tut halt nicht weh, ne? Also es ist, ja. und, und was natürlich auch bei, gerade bei dieser Recyclingkarte so ein bisschen mitschwingt, ist halt, ähm, ihr habt euch nicht gemeldet und habt die Daten nicht rausgegeben, aber wir haben es halt trotzdem hinbekommen. Ihr hättet uns halt nur wahnsinnig viel Arbeit ersparen können, ne? Und, ähm, das, ja, Das, Aber trotzdem sind wir jetzt nicht böse auf euch und ihr dürft es trotzdem benutzen. <lacht> genau, ihr dürft es trotzdem benutzen und äh, es wäre schön, wenn ihr jetzt einfach euren Beitrag dazu leisten würdet, das Ding halt aktuell zu halten, ne? weil machen wir uns nichts vor, das ist halt auch nochmal ein ganzes Stückchen Arbeit. Wenn das Ding einmal steht, hat man zwar ein bisschen was geschafft, aber es dann irgendwie aktuell zu halten, ist halt auch nochmal so eine Sache. Ne?
1: Ich muss jetzt auch nochmal gerade gucken, ob das hier auch aktuell ist.
2: <lacht> ja, ich glaube der äh, Dampf, der, der, der da gerade angezeigt wird, der ist schon ein bisschen älter. Also Achso, so, sind gar nicht die aktuellen. Da. Das ist nicht, nicht ah. aktuell. Nee, das ist das Projekt das ist ehrlich gesagt ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden in letzter Zeit. Da Aber hier? Das immer ein bisschen Feinschliff machen. Ja, ja auch so kleine da, kleine der
1: oder. stimmt. Da gibt es tatsächlich auch nur Glas und kein Papier.
0: Mhm. Da könnte ich natürlich dann. Ne, man kann das immer noch dann so ein bisschen weiter verfeinern. Es gibt ja noch Schuhcontainer genau. und es gibt irgendwie verschiedene Farben, Glas und so. Kann man alles machen. Und ich glaube zum Beispiel der... Ähm, könnte wahrscheinlich auch noch die, die Entsorgungshöfe noch genau. irgendwie separat eintragen, bla bla bla. Erweitern kann man immer. Mhm. Genau, genau. Ich habe einen tatsächlich gefunden, da
1: ist einer, der ist hier nicht verzeichnet. <lacht> Na, Nach der bleibst. Sendung noch mal 10 Minuten OpenStreetMap <lacht> machen, das mal einzeichnen. Aber auch äh, da sieht man natürlich, gut, wenn man jetzt die Daten nicht kriegen sollte oder auch das aktuell zu halten, ähm, das mit in die OpenStreetMap Community reinzukippen, um dann zusammen in irgendeinem da, speziellen Datensatz zu arbeiten. Das geht, geht immer gut. Das ja. ist jetzt quasi ja live hier aufgefallen hm. heute Abend, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ähm, vielleicht das hier jemand irgendwann mal hören sollte, ist das schon dann auch ähm, mit eingetragen. Ja. Und wenn die Karte relativ oft gerendert wird, dann wahrscheinlich sogar auch schon zu sehen.
2: Finde ich gut. Ja, und das, ähm, genau, was du gerade ansprichst, ähm, das ist auch bei der pizza bei der karte der Fall, es ähm, hat so, so so unerwartete positive Nebeneffekte, ne? weil wenn du halt so mit diesen, diesen Straßenzügen irgendwie arbeitest, also die Straßendaten ähm, kommen halt auch aus OpenStreetMap und ähm, da fallen halt hin und wieder so kleine kleine Fehlerchen auf, da fehlt dann einfach mal in so einer relativ langen Straße so ein kleines Segment von nur 20 20 Metern oder so was einfach nicht richtig getaggt ist, wo der Name der Straße fehlt und deswegen fliegt das halt bei unserem Query dann, äh, dann raus und es fällt aber sofort auf wenn du dir die Karte anguckst und das kannst du in zwei Minuten dann, äh, dann fixen und dann ist ja der, der Straßendatenbestand in OpenStreetMap halt wieder ein kleines bisschen besser geworden, einfach so als, als Nebeneffekt irgendwie. ne Und das ist schon, das ist eine ganz schöne Sache.
0: Was ich ja noch unheimlich gut fände, ähm, wäre, wenn man diese Karte, weil die, also die Recycling-Karte jetzt, bei der Blitzerkarte ist man ja abhängig halt von den Daten, dass man die kriegt. Aber bei der Recycling-Karte kann ich mir halt super gut vorstellen, dass man das halt ausdehnen kann auf andere Städte Total. auch, ne? Weil. Da werden dann vielleicht mehr so Dinger fehlen. Aber es ist ja häufig so, dass, dass erst dann die Leute dazu angetrieben werden, die Daten zu, wirklich einzutragen und zu taggen, wenn sie sehen, dass die auch genutzt werden. Und da wäre natürlich so eine, ne, sagen wir mal, eine ganz Deutschland oder warum nicht auch weltweite Karte von den Abfalldingern, wäre eigentlich cool und würde bestimmt in der OpenStreetMap-Community auch äh, so nochmal die Kreise ziehen. Ja,
2: ich, ich hoffe halt auch, dass man, wenn man die Karte dann, also wir haben, wir haben sie jetzt und man könnte sie jetzt mal mal zeigen, auch anderen Entsorgungsbetrieben in anderen Städten, ähm, um einfach auch zu zeigen, auch diese banale Info die, der Containerstandorte, die ist halt irgendwie interessant und die kann halt einen Mehrwert haben, wenn man sie entsprechend aufbereitet. Ne? Ich denke, es geht auch viel darum, ähm, mit solchen Projekten halt zu zeigen, was alles möglich ist, ähm, weil ich denke, in der Verwaltung weiß man oft auch gar nicht, welche Daten irgendwie so interessant sind. Ne? Und können sich manchmal vielleicht einfach gar nicht vorstellen, dass man damit das wollte, genau, dass man damit irgendwas ja, Sinnvolles ja. anstellen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist auch, finde ich, immer wichtig, dann zu zeigen, hier, ähm, ja, das kann man damit machen, guckt euch das mal an und ja, zeigt einfach mal, was ihr so für Daten habt. Äh, uns fällt da schon was ein, was wir damit machen können. <lacht> okay.
0: Dann äh, sind wir noch noch bei den anderen Projekten von Code for Ruhrgebiet. Also ich gehe mal so ein paar einfach durch. Opal ist standardisiert des Zugriffs auf Ratsinformationssysteme. Ne? Genau, okay. richtig, ja. Kann man vielleicht gleich nochmal drauf. Hier habe ich nochmal eine Frage. Dann, dann gibt es hier Schulradar. Ich glaube, das sind so die verschiedenen Schultypen ne? anzugucken, oder?
2: Genau, das sind ähm, einfach alle Schulen im Ruhrgebiet mit so ein paar. Meta-Informationen, Kontaktdaten, Schulform, Träger und so weiter und so fort. Gibt es einmal Schulradarrohrgebiet
0: und Schulen in NRW ist wahrscheinlich letztlich das gleiche, oder?
2: Letztlich das gleiche. Ich glaube, eins, eins davon ist mal irgendwann bei einem Hackathon entstanden ja. und war die Vorlage für das andere.
0: Dann gibt es den Buddy. Das sieht jetzt ganz anders aus. Das ist jetzt keine Karte irgendwie. Das ist auch ein Projekt aus
2: einem, von einem Hackathon. Aber ehrlich gesagt erwischte mich das ganz kalt. Okay. <lacht> ja,
1: dann können wir einfach über das Feinstaub reden. <lacht> da weiß verstehe, ich dass das jetzt da gar nicht auskennen. Ja. Weil hier stand letztens ein Paket für dich. Und okay, da waren Feinstaubsensoren Feinstaub drin. Und äh, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass du weißt, was man damit macht: den Feinstaub. Was Einatmen. macht man denn mit Feinstaub?
2: <lacht> Einatmen vorwärts. Also, genau. Ein, ein, ein sinnvoller Verwendungszweck für den Feinstaub fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, muss ich sagen. <lacht>
0: Dann bestimmt irgendwie so in der ähm, Kriminaltechnik, um Fingerabdrücke abzunehmen oder so.
1: und hm. wir filtern
0: es aus der Luft und backen Steine draus. Ja, ah, zum Beispiel. Ne, gut, also, was ist mit Feinstaub? <lacht> es
2: gibt so eine Karte, ne? Feinstaub -Karte. genau wie heißt die? Äh, Luftdaten.info ist die Seite, das ist ein Projekt von, von Code for Stuttgart, ähm, was wir quasi hier fürs Rohgebiet fürs äh, adaptieren. Ähm, genau, die Seite ist gerade leider nicht erreichbar in dieser Sekunde, aber... Äh, wenn der Podcast live <lacht> Wenn der Podcast dann online ist, dann ist es bestimmt wieder behoben, das Problem. Ähm, ja, genau. Also, die haben halt einfach, die Stuttgarter haben sich hingesetzt und haben halt einen Selbstbausensor konzipiert, der halt sehr günstig zu haben ist. Ähm, der kostet, also bei der letzten Bestellung hat er 33 Euro gekostet. Und ähm, ja, der misst dann eben Feinstaub, zwei unterschiedliche Größen. Ähm, ist natürlich nicht so genau wie ähm, äh, oder mutmaßlich nicht so genau wie die offiziellen Messstellen äh, der Stadt, wobei das gerade halt auch im Detail untersucht wird. Die werden gerade quasi gegenübergestellt, damit man ungefähr ein Gefühl dafür hat, wie die Daten so zusammenpassen. Mhm. Ähm, aber dafür ist er halt äh, klein, unauffällig, günstig zu haben und deswegen halt ähm, relativ einfach in großen Stückzahlen so über das Stadtgebiet zu verteilen und äh, ja, schafft damit eben eine Abdeckung, die mit offiziellen Messstellen halt nicht zu erreichen ist. Ähm und äh, ja, dementsprechend, also man kann, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf diese Karte werfen. Ähm, das sind mittlerweile eine ganze Menge, ich weiß nicht genau wie viele, aber es ist auf jeden Fall auch jetzt nicht nur in Stuttgart und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern es, es wächst einfach wahnsinnig schnell, dieses Projekt. Ähm, ist einfach auch gerade in den letzten zwei Jahren irgendwie ein gewichtiges Thema gewesen, äh, wo wir auch gerade schon festgestellt haben. Jetzt gerade ähm, redet man nicht mehr so sehr über Feinstaub, sondern über Stickoxide. Auch da wird gerade an einem Im Sensor Dieselskandals genau, Dieselgate Dieselgate genau. Da wird halt gerade auch ähm, aktuell gerade von den von den Kölnern auf jeden Fall ähm, dran gearbeitet. So ein Sensor im äh, ja der auch der auch möglichst günstig, möglichst einfach zusammenzubauen sein soll. Äh, für Stickoxide ähm, wird ja gerade entwickelt und äh, ja, muss man mal sehen, wie man wie das Projekt so dann in Zukunft darum noch erweitert werden kann. Ich sehe gerade, es gibt einen
0: äh, Twitter-Bot äh, von Luftdateninfo, der hier schon seit den ganzen Monat im Grunde äh, Alarme in Schwäbisch-Gmünd und Darmstadt ausspuckt.
2: Mhm, genau. Dass
0: da die Werte teilweise oh sehr stark äh, überschritten sind, also dass die Grenzwerte überschritten sind, sehr stark. Natürlich ist es schade, dass wir die Karte nicht haben, okay, aber das ist natürlich auch cool, weil es daran darum geht, nicht nur Daten zu nutzen, die schon irgendjemand hat, sondern die auch noch selber zu genau. messen und erheben.
2: Ne? So das, das große das große Thema Civic Tech ne? und äh, Citizen Science, so also Bürger quasi, dass das Bürger selbst wissenschaftlich hm. arbeiten, eigene Daten erheben. Da habe ich mal so ein
1: Projekt gesehen, ähm, da gab es quasi Geigerzähler zum gibt's auch. selber bauen. Ich war hochmotiviert. Gibt es auch so eine Karte, glaube ich. Ja, da gibt es auch ja. so eine Karte und ich war hochmotiviert und dann habe ich den Preis gesehen. war die Motivation wieder weg. Also das war... Das
0: sind irgendwie so 250 Euro oder sowas, ne?
1: Müssten okay. wir mal nachgucken, aber es also war jetzt nicht irgendwie unbezahlbar, also es war eigentlich relativ günstig, aber dann absolut doch noch... Ich Ne... Ähm... <lacht> 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 nicht. Aber ähm, ja, so Sensoren zu verteilen, die äh, selbst betrieben werden, das ist natürlich äh, vor allen Dingen mit so einem Bausatz super einfach. Genau. Ähm, 30 Euro sind jetzt na gut, sind vielleicht auch viel Geld, aber wenn man sich mal anguckt, was überschaubar. Ähm, so eine Anlage kostet, die dann von der Stadt betrieben wird, sind die Kosten wirklich noch überschaubar. Und ähm, auch wenn die Werte vielleicht nicht die besten sein mögen, das werden wir dann ja, sowieso noch sehen und genau. auch mal vermuten, dass das nicht weit
2: voneinander ähm, liegt. Genau, deswegen habe ich es gerade direkt wieder, wieder eingeschränkt, weil letztendlich ähm, ja die, Vermutung, und so, die ne? Vermutung liegt ja nahe, dass der nicht so äh, gut messen kann wie eine ähm, eine deutlich teurere professionelle Messanlage. Mhm. Ähm, aber trotzdem letztendlich muss man jetzt mal schauen, wie, wie schlecht wie gut die Werte denn sind. Ja. Ne? Und äh, also ein, ein ein Schwachpunkt ist halt auf jeden Fall ähm, der Feinstaubsensor, der da verbaut ist, ähm, also ist eigentlich ein Partikelsensor, der misst halt einfach Partikel in zwei verschiedenen Größen. Ob das jetzt äh, Feinstaub ist oder ob man Wassertropfen, weil die Luft halt feucht ist, ähm, kann der Sensor nicht erkennen. Und in, den, in diesen offiziellen Messstellen wird die Luft deswegen halt vorher getrocknet, äh, damit dann eben die Wassertröpfchen nicht mitgemessen werden. Mhm. Das heißt also bei diesen äh, Selbstbausensoren ähm, die Werte schießen in die Höhe, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Und, hm. ne, das ist halt ein, das ist ja mal, no limitations. Ne? Ähm, das muss man halt auf jeden Fall immer, also die Werte von diesen Feinschub-Sensoren muss man dann immer so mit den, äh, mit den Wetterdaten zusammen betrachten, ja. um das irgendwie zu berücksichtigen. Ja. Ne?
1: Was aber mir gerade noch einfällt, wenn man jetzt quasi die Absolutwerte da hat, ist das war schön und gut, aber wichtiger ist ja fast noch zu sehen, wird das eigentlich jetzt über einen längeren Zeitraum mehr oder wird es weniger? Ja. Da, ähm, welche Richtung,
0: ne? So. Genau. Ja, welche ja, welche
2: Aufgabe? Wo, genau. Also die räumliche Verteilung ist ja. einfach interessant, ne? Genau. Ja,
0: ja das, ist, das ist spannend. Ja, es gibt ja auch so Projekte, dass dann noch ein bisschen was anderes, äh, was, äh, was Funkdaten angeht, ne? Also sowohl Flugfunk äh, sozusagen ähm, also nicht den Sprechfunk, sondern die. ADBS-Nachrichten. Genau. Auf 10 äh, Flight Radar 24 quasi. Ne?
1: Gibt also. das ein Tool, das nennt sich Dump 1090, das nimmt mit einem. Ist der erste genau die Frequenz auf und
0: zeigt das so eine Karte an. Und das Gleiche gibt es auch für, ähm, für Schiffe. Mhm. Mhm. Dann ist das AES, genau. Und das, da gibt es dann auch Webseiten, da gibt es dann also große Communities, wo man sich quasi dranhängen kann und die das dann so darstellen und damit halt eigentlich mehr oder weniger auch. Also mittlerweile verdienen diese Webseiten sogar Geld auch damit, ne? aber im Grunde genommen ist es ja halt auch Freiwillige, die sich zusammentun und irgendwie die Daten. Ja.
1: Und wenn man zum Beispiel bei dem äh, Flightradar. Projekt, da, da gibt es ja auch einen Premium-Account, kann man einmal gegen Geld kriegen oder man kann auch einfach ein Raspberry Pi nehmen, sich die Hardware dafür besorgen, um die Nachrichten zu bekommen und in das Netz einzuspeisen und dann kriegt man da auch einfach einen Premium-Account. Also, ja, wenn man mithilfe, kann, man, kann man auf jeden Fall mithelfen und dann kann man sich auch alles angucken. Spannende, Auch spannende Sachen, was hier so alles überall rumfliegt und ähm, immer wieder beeindruckend, wenn, wenn man hier irgendwie im Club sitzt und man sieht, dass ein Flugzeug... Äh, ja, über, über seinen eigenen Kopf fliegt und dann aus dem Fenster guckt und das Flugzeug da sieht und hört. So.
0: Na und äh, jetzt haben wir hier noch dieses Opal-System, mhm. da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf kommen, weil in der neu, in der aktuellen Folge von der Logbuch-Netzpolitik ist da ja auch äh, drüber geredet worden, weil der gleiche interessierte Bürger, der sich schon das pc wahl angeschaut hatte, hat sich jetzt auch mal so Ratsinformationssysteme angeschaut und irgendwie festgestellt, dass da auch nicht alles so ganz grün immer mhm. ist.
2: Und wie verhält sich jetzt das Opal dazu? Ähm, grundsätzlich bin ich da nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner für.
1: <lacht> Super, wir haben schon das nächste, das, äh, nächste
2: Thema für den nächsten Podcast. <lacht> ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wer, da, äh, wer dafür äh, ja, verantwortlich zeichnet, unter anderem ist auf jeden Fall Ernesto Ruke. Ähm, auf, also ich kann halt nur grob sagen, dass es halt eine Standardisierung ist, eine Schnittstelle, die ähm, für alle möglichen Ratsinformationssysteme mal irgendwann implementiert werden soll. Es gibt, also ich weiß, dass es okay. Gespräche gibt mit ähm, oder dass, dass aktiv daran ähm, gearbeitet wird, zusammen mit mehreren Herstellern dieser Ratsinformationssysteme. Ähm, also es ist eine Schnittstelle ist, und keine eigene Software. Genau, es ist eine, es ist eine, eine, eine Schnittstellenstandardisierung, genau. Und äh, um halt einfach eben die, die Arbeit mit verschiedenen Ratsinformationssystemen zu vereinfachen, weil die Realität wohl so aussieht, dass äh, drei Kommunen vier verschiedene Systeme einsetzen, so ungefähr. Ähm, genau, und das soll halt damit ein bisschen vereinfacht werden.
0: Ja, ich weiß, weil ich zufällig aus Mörs ja komme, mhm. äh, weiß ich, dass Mörs da schon irgendwie auch so ziemlich ziemlich breiten Zugriff auf die hier ist das glaube ich, ne? Die nee breiten Zugriff auf die Daten in dem Ratsinformationssystem hat und man kann da irgendwie ganz cool nach, nach Orten suchen, mhm, genau. äh, wo dann also wenn sich irgendeine Sache irgendein Entschluss oder so in, bezieht auf eine Straße zum Beispiel, in der man wohnt, dann kann man das ganz cool auf der Karte sehen und dann wird das irgendwie angezeigt. Das heißt, du kriegst halt einen ziemlich guten Überblick, so das, was sich wirklich angeht, politisch. Ähm, ja, hm. Da das gerade ist, eine
2: Möglichkeit, ja, das ist eine gucken. ganz coole Sache, um halt irgendwie so ein bisschen ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, was passiert so in meiner Umgebung und ähm, wo besteht halt auch die Möglichkeit, dass ich mich irgendwie, ähm, dass ich irgendwie partizipiere, ne? weil ähm, du einfach als als Bürger, wenn dann irgendwelche öffentlichen Bauvorhaben geplant sind, ähm, dann müssen die Pläne halt, werden die ausgelegt äh, für einen bestimmten Zeitraum. Man hat dann die Möglichkeit, irgendwie Einspruch zu erheben mhm. oder was auch immer. Aber das muss man halt einfach auch alles erstmal irgendwie mitbekommen und wissen. Und dafür ist das halt sowas ganz cool. Ne? Und das, das Schöne ist halt, die, die Ratsinformationssysteme, die waren halt ganz ursprünglich mal, nicht, die dienen nicht der Information der Bürger, sondern dienen eigentlich der Information der Ratsmitglieder. Das war eigentlich ein Recherchewerkzeug für die für die Mitglieder des Rates, um quasi zu, die Beschlüsse zu, zu sichten und was weiß ich nicht. Ähm, und ja, OPAL versucht halt da jetzt anzusetzen und das auch für, ähm, ja, für, für Externe quasi besser nutzbar zu machen. Weil wenn man sich diese Oberflächen mal anguckt von den Ratsinformationssystemen, dann sind die halt auf jeden Fall Anfang der 2000er.
1: Und, oder älter. Ich meine, ähm, die, die Geschichte, dass jetzt quasi Bauvorhaben, die einen betreffen, ähm, ausgeschrieben sind, die kennen wir ja auch alle aus dem Anhalter. Die Baupläne der umgegebenen Straße lagen auch immerhin neun Monate lang in einem abgeschlossenen Aktenschrank, ähm, der in einem unbenutzten Klo äh, steht und äh, an dessen wenn, Tür das Schild hängt, äh, vorsicht vor dem Leoparden. Ja. So sieht es aus. Und ja, das, ich finde, das ist ja schon eine großartige Möglichkeit, wenn man dann ähm, sich für Vorhaben wenn man sich einfach in, in der, der um Umgebung interessiert, dass ja. man einfach auf einer Karte genau sehen kann, was denn da jetzt besprochen, geplant und gemacht wird. Ich finde das super.
2: Ein Beispiel, da wäre zum Beispiel Bürgerbautstadt. Das ist ähm, quasi das, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, für die Stadt Berlin. Und äh, da ist, wird, glaube ich, noch viel tatsächlich von, von Hand zusammengetragen aus verschiedenen PDFs und weiß ich nicht was alles. Aber ähm, ja, da, da werden im Endeffekt Bauvorhaben halt auf einer Karte von Berlin geze äh, gezeigt. Mit Infos dazu, wie lange die ausliegen und worum es geht, und man kann sich dann da glaube ich auch den entsprechenden, ähm, die entsprechenden Pläne online angucken.
0: Ja, so ein bisschen. Was kann man hier sehen? Sieht auf jeden Fall schon mal so ganz cool aus. Ja, das geht so langsam los, ne, was das angeht. Also es ist sehr unterschiedlich, glaube ich, von Gemeinde zu Gemeinde, was Absolut. da. Ob da, also sehr abhängig wahrscheinlich auch von einzelnen Personen, die da aktiv sind oder halt nicht aktiv sind oder die da irgendwie auf Daten sitzen und nicht verstehen, dass man damit was Sinnvolles anfangen könnte <lacht> und so. Ja,
2: ja, das ist auf jeden Fall immer ein Problem. Also man muss ganz klar sagen, wenn man da mit, äh, mit Vertretern der Verwaltung drüber spricht, dann gibt es da auch viele interessierte und neugierige Menschen. Ähm, aber die wenigsten von denen können halt wirklich absolut autark entscheiden. Ähm, sondern es muss immer irgendwie, es nimmt immer mehrere, durch, durchläuft immer mehrere Instanzen. Und da kannst du halt einfach auch schnell schon bei der bei der nächsten äh, bei der nächsten Ebene dann wieder vorbei sein. Da kann der, der, derjenige, mit dem man da konkret Kontakt hat, noch so motiviert und noch so überzeugt davon sein. Wenn es politisch nicht gewollt ist, dann wird es halt irgendwo gekappt. Und ähm, ja, da, das sind halt sehr dicke Bretter, die man bohren muss.
0: Ja, und das ist ja dann irgendwie, ne also erstmal auf der einen Seite geht es natürlich irgendwie nur um Informationen, aber das nächste ist natürlich, dass man eigentlich darüber eben Beteiligung von den Bürgern äh, naja, hervorrufen will und irgendwie auch wahrscheinlich so dieses, die machen ja eh alle, was sie wollen, so dem so ein bisschen entgegen entgegnen kann und halt auch sagen kann, ja, hast du dich mal damit auseinandergesetzt, hm. du hättest die Möglichkeit gehabt, dir das anzugucken und zwar tatsächlich, nicht nur hinter einem Schild, wo Vorsicht vor dem Leoparden steht, sondern ne, ganz selbstständig und bei solchen Sachen kommen ja häufig dann auch, sagen wir mal, sinnvolle Dinge rum. Die Leute haben ja teilweise Ahnung und haben gute Vorschläge und Ideen und dann äh, ist ja nicht nur so, dass die Leute, also dass dann Plan ausgelegt wird und dann alle da, dagegen sind und irgendwie das doof finden und das verhindern wollen, sondern manchmal gibt es ja, oder häufig würde ich sagen, gibt es ja einfach
2: kreative, konstruktive Vorschläge, was man machen kann kann und auch wird zwar einfach die Akzeptanz von einem Bauprojekt halt steigern. Ne? Wenn halt eben die Pläne ausliegen, es findet irgendwie eine öffentliche Diskussion darüber statt und am Ende befindet man ja, ist ja eigentlich eine ganz coole Sache. Ne? Also es, man, man ist einfach selbst dann halt informierter ne? und äh, kann das Projekt dann vielleicht so auf, auf einer eine breiteren Basis dann aufbauen.
0: Oder auch mh, zumindest sieht man, dass die Gegenargumente, die man selber hat, schon mal, berücksichtigt worden sind und dass sie, also dass sie ne, nicht einfach weggewischt worden sind, sondern dass sie berücksichtigt worden sind und aber dann trotzdem entschieden wurde, nein, aus dem und jedem Grund, das Argument ist zwar schlüssig, aber es gibt halt auch da wieder ein Gegenargument und dann, dann hat man halt viel eher mhm. ist man viel eher geneigt zu sagen, okay. Wenn wir bei dem Thema Transparenz.
1: Genau, ja. genau. Kann man in der Linie sagen. Gut, ähm, wenn man jetzt nach, wie viele Minuten haben wir schon? Eine Stunde. Eine Stunde. Wenn man jetzt nach einer Stunde Podcast auf die Idee gekommen ist, ich möchte mitmachen, ähm, muss man sich irgendwo bewerben, Mitgliedsanträge ausfüllen, besondere äh, Skills vorher im Einstellungstest <lacht> beweisen
2: oder kann man einfach vorbeikommen? Wie, wie gerade schon bei der... Äh bei der bei der Verwaltung, da gibt es keinen Prozess.
1: Okay, das ähm. klingt auf jeden Fall so, als ähm, ob man einfach bei den Treffen hier
2: reinschneit und dann genau. da ist. Genau, es Sch äh, schadet nicht, wenn man kurz vorher schreibt, dass man kommt und wenn man ähm, irgendein konkretes Anliegen hat, irgendeine Projektidee, sich für irgendein bestimmtes Thema interessiert, das einfach schon mal kurz kurz erwähnt, weil man dann das einfach dann von vornherein auf die Tagesordnung halt setzen kann, klingt auch wieder so so so, so strikt und so, also das ist eine sehr lose Tagesordnung, ja, man kann über vieles reden neben, neben den Punkten, die man da aufgeschrieben hat, ähm, einfach nur, dass man halt quasi darüber Bescheid weiß, dass dann noch jemand kommt, der noch irgendwas vorstellen möchte, der soll natürlich auch die Zeit bekommen, das dann äh, vorstellen zu können. Aber ansonsten für jeden, der sich, äh, der sich mit den Themen beschäftigt, der, der die mit den Projekten was anfangen kann, der die weitertreiben will, der Ableger davon machen möchte, der neue Projekte in die Richtung irgendwie äh, initiieren möchte, ist herzlich willkommen. Ähm Und ja, das betrifft auch explizit äh, Leute aus der Verwaltung, die ich wahrscheinlich jetzt hier bei dem Podcast nicht unbedingt erreichen werde, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnen, weil ja das ist zumindest auch gerade war gerade ein akutes Thema, die Gespräche mit der mit der Stadt, mit den mit den ähm was wir so ein bisschen vorantreiben wollen. Aber es soll auch genauso genauso gut nicht einfach nur so diese diese Kommunikationsarbeit sein, sondern wir wollen halt auch einfach coole Projekte machen. Und wer Bock hat, einfach mal so ein kleines, das nächste Side-Projekt vielleicht irgendwie so in dem Bereich offene Daten äh, zu machen und dafür Mitstreicher sucht, der ist auf jeden Fall auch herzlich willkommen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch so weitergeht. Gibt es denn da, habt ihr noch konkret jetzt was in der Pipeline, irgendwas vor, was so kommt
2: demnächst oder... Ähm, ja, jetzt gerade haben wir wieder den, den Faden aufgegriffen, ähm, was die IFG-Anfragen bei der Stadt Essen angeht. IFG ist das äh, Informationsfreiheitsgesetz, ähm, auf dessen Basis wir einige Datensätze bei der Stadt Essen angefragt haben. Ähm, die wurden mit die wurden unterschiedlich gut oder unterschiedlich schlecht beantwortet. Ähm, teilweise wurden sie auch gar nicht beantwortet. Ähm, teilweise wurden wir mit... Äh, Forderungen, äh, was die Gebühr angeht, ähm, abgewimmelt, möchte ich mal vorsichtig sagen. Ähm, ja, da sind wir ja halt gerade dabei, den Faden nochmal aufzu aufzunehmen. Das sind durch 8, 9, 10 Anfragen zu verschiedenen Datensätzen. Ähm, ja, wir hoffen darauf, nochmal Gehör zu finden bei der Stadt, äh, dass man da nochmal drüber reden kann ob man da nicht noch was machen kann. Ähm, also viel so, Kommunikationsarbeit ist gerade angesagt, ansonsten haben wir gerade auch schon über die Recyclingkarte gesprochen, die, wie gesagt, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, also da kann man auf jeden Fall auch, glaube ich, mit, äh, mit kleinen Handgriffen eine ganze Menge erreichen. Ähm, genau. Okay, also so Sachen ausbauen im Moment. Genau. Nicht genau.
0: unbedingt jetzt noch was Neues starten, aber wenn jemand eine tolle Idee hat, dann auch das. Auf gerne. jeden Fall. Ja. Oh. Okay. Dem ist, glaube ich, dann nicht mehr hinzuzufügen. Ne? <lacht> Weiß nicht, wenn du jetzt noch, also ist aus deiner Sicht alles ja. äh, erschöpfend behandelt oder? Ich,
2: ich denke schon. Ähm, man könnte vielleicht auch noch sagen, also äh, wir, man findet so eigentlich alle möglichen Kontaktkanäle unter code4.de slash rohgebiet. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen Link zur Mailingliste, äh, zu unserem Twitter-Account. Ähm, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, vorbeizukommen, einfach mal kurz Hallo sagen auf der Mailingliste oder so und dann einfach vorbeikommen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und äh, dann wünsche ich noch einen schönen, schönen Beginn der Adventszeit. Jetzt mal, demnächst. Und bis bald. Bis bald. Bis dahin. Tschö.